0: Witam Państwa serdecznie. Mamy marzec. Jeżeli marzec, jeżeli mamy się zastanowić nad ważnymi rocznicami w historii Polski, no to na pewno takim pierwszym wydarzeniem, które się nasuwa, o którym powinniśmy powiedzieć, no to będzie oczywiście Konstytucja Marcowa z 1921 roku, uchwalona 17 marca. Przypomnijmy. 26 stycznia 1919 roku odbywają się wybory do Sejmu Ustawodawczego. To ma być taka instytucja w rozumieniu ówczesnego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, która ma po pierwsze wiązać społeczeństwo z instytucją państwa, Przypomnijmy państwa, które się odradza po 123 latach zaborów. Po drugie ma być oczywiście argumentem w oczach zagranicy, że oto mamy reprezentacyjne, demokratycznie wybrane władze Nowej Rzeczypospolitej. No i po trzecie, ten Sejm ma również do odrobienia bardzo istotną pracę. Tą pracą jest uchwalenie ustawy zasadniczej, a więc dokumentu, który znowu po pierwsze ma wiązać społeczeństwo z państwem. Ma określać oczywiście ustrój tego państwa. I jest tym ważniejszy, że przecież w ramach tej nowo powstającej Polski po I Wojnie Światowej już było wiadomo, że znajdą się różne grupy narodowościowe. Nie tylko Polacy. Pamiętajmy, że w 19 roku na konferencji pokojowej w Paryżu polska delegacja podpisuje nie tylko tzw. traktat wersalski, ale również traktat o ochronie praw mniejszości narodowych. Zalecenia tego traktatu również powinny znaleźć się w tej ustawie zasadniczej. A więc dokument bardzo istotny. Przypomnijmy również, że kiedy zebrał się Sejm ustawodawczy, no to aby dać sobie czas na uchwalenie ustawy zasadniczej, na początku uchwalił tak zwaną małą konstytucję, czyli taki dokument, który w bardzo ograniczonym zakresie miał regulować tylko relacje pomiędzy najwyższymi czynnikami władzy w państwie, a więc właśnie pomiędzy parlamentem, wtedy jednoizbowym, Sejmem właśnie, i ówczesnym naczelnikiem państwa. I to dzieje się już 20 lutego 1919 roku. Od tej pory mamy czas, który Parlament mógł poświęcić na uchwalenie już zasadniczego, obszernego dokumentu, czyli właśnie, jak się okazało, Konstytucji zwanej później Marcową. Ale, to istotne, nie tylko Parlament obradował nad tą Konstytucją. Przypomnijmy, że już wcześniej przez rząd zostaje powołana tak zwana ankieta konstytucyjna. I to jest ciało, oczywiście nie pochodzące z wyboru, pochodzące z nadania. I w tej ankiecie konstytucyjnej pomysł był taki, aby znaleźli się wybitni fachowcy to znaczy profesorowie prawa, konstytucjonaliści, historycy prawa. Czyli, krótko mówiąc, ci, którzy prawo znają, którzy znają historię, ustrojów, historię konstytucji i w związku z tym tą swoją wiedzę mogliby wykorzystać w praktyce. Ankieta konstytucyjna była takim ciałem powołanym do pomocy Sejmowi. Niestety okazało się, że historia potoczyła się trochę inaczej, to znaczy Sejm odniósł się do ankiety konstytucyjnej w sposób taki dość zazdrosny, to znaczy uważając, że będzie ona wkraczała w jego kompetencje. Również ci członkowie ankiety, którzy zostali wybrani do Sejmu, wybrali pracę sejmową, a nie pracę w ankiecie. To, co dodatkowo zantagonizowało te dwa ciała, to również fakt, że no, takie były czasy. Poglądy naukowców, poglądy profesorów wyższych uczelni na terenie odradzającej się Polski były raczej konserwatywne, były raczej zachowawcze i zarzucano im, że w związku z tym oni nie odzwierciedlają swoim światopoglądem, swoją postawą wobec rzeczywistości, nowych prądów politycznych, które dały o sobie znać w trakcie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Trzeba jeszcze wspomnieć, przy okazji prac nad Konstytucją Marcową, że tutaj została wykazana dojrzałość polityczna polskich elit, które kształtowały Polskę międzywojenną. Otóż, kiedy pojawia się Sejm Ustawodawczy, Partie polityczne, środowiska polityczne, nawet czasami pojedynczy działacze z poszczególnych środowisk przynoszą gotowe tezy, gotowe teksty propozycji konstytucji. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z projektem, którego autorem był Mieczysław Niedziałkowski, socjalista, specjalista w zakresie konstytucjonalizmu właśnie w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, ale mamy i drugi projekt socjalistyczny, którego autorem już jest zbiorowo można powiedzieć klub parlamentarny polskich socjalistów. Mamy projekt Związku Ludowo-Narodowego, a więc tej partii, która jest taką oficjalną ekspozyturą polityczną środowiska, które potocznie nazywamy Endecją, a więc polskiego obozu narodowego. Był również projekt profesora Buska, taki bardzo szczególny, zakładający budowę Polski nieco na zasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a więc państwa złożonego właściwie z federacji poszczególnych, poszczególnych ziem. Swój projekt zgłosiło również Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. Projekt buska, o którym wcześniej mówiłem, okazał się być później również projektem, który promował klub konstytucyjny, założony przez klub parlamentarny, założony przez konserwatystów w Sejmie ustawodawczym. A więc mamy cały szereg dokumentów, które mogą stać się podstawą do bardzo rzeczowej debaty nad ostatecznym kształtem konstytucji, oczywiście wymagającej, wymagającej wobec tak wielkiego bogactwa propozycji od lewej do prawej strony politycznej, no, kompromisu, a więc ugody pomiędzy poszczególnymi posłami. I jest rzeczą charakterystyczną, że w trakcie obrad, które oczywiście były prowadzone początkowo na forum Komisji Konstytucyjnej, potem z tej Komisji Konstytucyjnej oczywiście się przynosiły, kiedy przyszedł czas głosowania także na, na salę plenarną. W trakcie tej debaty pewne zapisy Konstytucji właściwie nie budziły większych kontrowersji, natomiast były takie punkty, nad którymi debatowała cała sala i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że było wtedy bardzo gorąco, co przede wszystkim antagonizowało pomiędzy sobą poszczególne środowiska polityczne. A więc po pierwsze, jak powinien być zbudowany parlament? Czasami znajdą Państwo w historiografii taką tezę, że toczyła się walka o to, czy parlament ma być jedno czy dwuizbowy. To jest pewne uproszczenie, bo zasadniczo z wyjątkiem właściwie Polskiego Stronnictwa Ludowego wyzwolenie e Partie polityczne zgadzały się co do tego, że parlament może funkcjonować w dwuizbowym składzie. Pytanie było tylko jedno, to znaczy jaka ma być ta druga izba? O ile prawica, obóz narodowy podkreślał, że to powinien być Straż Praw albo na przykład Senat, czyli taka izba, która miała stanowić taki swoisty wentyl bezpieczeństwa nad czasami zbyt radykalnymi pomysłami Sejmu, o tyle socjaliści mówili zgoda, niechże będzie druga izba, nazwijmy ją Izbą Pracy i niech ta izba zajmuje się ustawodawstwem socjalnym, ustawodawstwem społecznym, które później będzie akceptowane przez Sejm. A więc tutaj trwała jakby pierwsza część debaty. Druga część debaty dotyczyła oczywiście stanowiska prezydenta i tego jakie ma mieć on prerogatywa, więc głowy państwa. Tutaj Lewica z jednej strony bardzo chętnie widząc Piłsudskiego na tym miejscu i wiedząc, że na stanowisko, które, za którym nie będzie szła rzeczywista władza, on się po prostu nie zgodzi, no, powinna ciążyć ku nakreśleniu bardzo istotnych, ważnych prerogatyw głowy państwa. Tak nie było do końca, dlatego że w pewien kanon myślenia lewicowego jednak wchodziło podkreślanie roli przede wszystkim Sejmu jako tego najważniejszego organu władzy, a więc była obrona Piłsudskiego, była obrona stanowiska silnego prezydenta, ale bez większego przekonania. Natomiast z drugiej strony również sytuacja paradoksalna. Obóz narodowy, który mienił się prawicą, który powinien dążyć w związku z tym, bo to też jest kanon myśli prawicowej, konserwatywnej, do mocnego mocnej pozycji, tak? mocnego stanowiska prezydenta, głowy państwa w ogóle, silnej władzy wykonawczej, obawiając się tego, że Piłsudski zgodzi się zostać prezydentem, w związku z tym dążył do tego, żeby to stanowisko było jak najbardziej osłabione. Debata trwała również nad miejscem mniejszości narodowych w życiu państwa, chociaż tutaj w pewien sposób była już ograniczona tym, że Polska przecież Równocześnie właściwie bierze na siebie zobowiązania związane z tak zwanym Małym Traktatem Wersalskim, o którym wspominałem, czyli Traktatem o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych. Trwała debata, jakie miejsce w państwie ma zajmować Kościół Katolicki, czyli najsilniejsza instytucja wyznaniowa, instytucja religijna na ziemiach polskich, historycznie związana z najsilniejszym środowiskiem, które na ziemiach polskich funkcjonowało w sensie etnicznym, a więc z Polakami. No i wreszcie debata również dotycząca, nazwijmy to, kwestii ekonomiczno-społecznych. Ona ogniskowała się głównie wokół dwóch zagadnień. Po pierwsze, wokół pracy, a zatem czy praca jest towarem, jak każdy inny? Czy ma takie dość szczególne jednak konteksty, a więc przyczynia się do wartości jednostki, do dobrego samopoczucia, do jej socjalizacji, do określenia przez nią, swojego własnego znaczenia, a zatem powinna być traktowana w sposób szczególny. Krótko mówiąc, czy państwo powinno otoczyć ją opieką. Oczywiście to powodowało, że otworzono by furtkę do socjalnego ustawodawstwa. I kwestia kolejna, kwestia własności. Wydawałoby się rzecz zupełnie oczywista, to znaczy własność powinna być pod ochroną państwa i jest nienaruszalna. Zgoda. Jak zatem przeprowadzić bardzo istotny akt, jakim była reforma rolna? Tutaj należało Pożenić ze sobą z jednej strony potrzeby chwili, a z drugiej strony no jednak pewne pryncypia na straży, których państwo powinno stać. Nic zatem dziwnego, że ta debata rzeczywiście trwała, że była to debata bardzo żarliwa, w trakcie której dochodziło do spięć na sali sejmowej, dochodziło do licznych, do licznych kontrowersji, wcześniej na forum komisji konstytucyjnej, a potem już na sali, gdzie obradowali wszyscy posłowie. Efektem tej debaty, efektem tego długotrwałego, żmudnego dochodzenia do kompromisu był tekst Konstytucji, jak powiedziałem, uchwalony ostatecznie 17 marca 1921 roku. Dodam, data nie była przypadkowa. Proszę zwrócić uwagę, dzień później, 18 marca 1921 roku, Polska podpisuje wraz z Rosją sowiecką i wtedy już z Ukrainą sowiecką traktat ryski. Krótko mówiąc, miało to wagę symbolu. Otóż mniejszości narodowe wchodzące na kresach polskich w skład II Rzeczypospolitej wiedzą w skład jakiego państwa wchodzą, jakie są ich prawa, jakie jest ich stanowisko, ich pozycja, na co mogą sobie w tym państwie polskim pozwolić. Problemy, o których mówiłem, zostały rozwiązane w sposób następujący. Otóż narodowa prawica przeważyła jednak rozwiązanie, przesądziła o rozwiązaniu w sprawie prezydentury, miała to być prezydentura w gruncie rzeczy reprezentacyjna, więc słaby prezydent. Piłsudski oczywiście w związku z tym zrezygnował z jakichkolwiek prób ubiegania się o to stanowisko. Sejm miał być dwuizbowy, właściwie parlament dwuizbowy, zbudowany z Izby Ustawodawczej i z, Sena z Izby Niższej i Wyższej, czyli z Izby Poselskiej i z Senatu, bądź jak mówiono potocznie z Sejmu i Senatu. W kwestii mniejszości narodowych zagwarantowano ich, jej pełnie praw, a więc wszystkie narodowości zamieszkujące II Rzeczpospolitą w teorii zgodnej z Konstytucją miały równe prawa. Miarą kompromisu, do którego trzeba było dojść, może być zapis dotyczący Kościoła Katolickiego, gdzie wspominano, że Kościół Katolicki jako wyznanie większości narodu, oczywiście narodu w sensie prawno-politycznym, obywateli II rzeczypospolitej, zajmuje naczelne miejsce wśród równouprawnionych Wyznań. No to właściwie jest to zagadka dla prawnika, w jaki sposób interpretować tego typu, tego typu zapis. No i wreszcie praca. Znalazła się rzeczywiście pod ochroną państwa, więc w związku z tym otworzono drzwi potem do społecznego ustawodawstwa, które miało rozładować problemy społeczno-ekonomiczne Polski międzywojennej. W przypadku własności państwo stało na jej straży, zrobiono tylko jedno zastrzeżenie, za to bardzo istotne chodziło właśnie o ziemię. Jako szczególnego rodzaju własność nie mogła być ona przedmiotem nieograniczonego obrotu. To umożliwiło podejmowanie prób, a potem już przeprowadzanie także reformy rolnej w II Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, głód ziemi na wsi był jednym z podstawowych problemów ekonomicznych tego państwa, pomiędzy pierwszą a II wojną światową. Konstytucja marcowa i wówczas, i dzisiaj jest oceniana w sposób niejednoznaczny. Jej plusem na pewno, ponadczasowym było to, że wprowadziła bardzo szeroki kanon praw i wolności obywatelskich. W tym sensie była dokumentem nowoczesnym, można nawet powiedzieć wyprzedzającym epokę. Natomiast wskazuje się również, że w istocie nie zachowywała podstawowego kanonu państwa demokratycznego, jakim jest trójpodział, ten klasyczny monteskiuszowski trójpodział władzy. Otóż ciężar został wyraźnie złożony rządzenia na barki parlamentu. Prezydent ani władza wykonawcza nie była tym czynnikiem stabilizującym czy równoważącym prace parlamentarne, a to miało stać się później jednym... Z istotnych powodów niestabilności politycznej II Rzeczypospolitej przed przewrotem majowym i w istocie miało utorować drogę do władzy Piłsudskiego, do władzy, przypomnijmy, przejętej drogą gwałtowną, drogą zamachu stanu w 1926 roku.